0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué es lo que tú, mi querido amigo o querida amiga, anhelas llegar a ser? Como persona, como parte de una familia, de un entorno, de una sociedad, de un país, de un mundo en el que vivimos... ¿Qué es lo que de verdad en tu interior anhelarías con toda el alma llegar a ser? La pregunta que con frecuencia tú y yo nos hacemos es, ¿será posible llegar a ser lo que anhelo, lo que deseo, lo que espero? Hoy en este programa mi respuesta es contundente. Por supuesto que sí podemos llegar a ser lo que anhelamos ser. Pero, pero, hay un requisito indispensable para lograrlo, para cristalizar ese sueño, ese anhelo que todos, creo yo, tenemos en el alma. Y ese requisito es la voluntad. Curiosamente, depende por entero de nosotros, sin embargo, parece que no logramos canalizarla, que no logramos fortalecerla. Algunos inclusive pensamos que no logramos ni siquiera tenerla. Pero es una de las potencias del alma, como tradicionalmente a lo largo de la filosofía y la teología se ha dicho. Y hoy ese es nuestro tema, voluntad para llegar a ser, y para llegar a ser con mayúsculas ser persona, ser en la plenitud de nuestras posibilidades. En este programa en el que me tomo la libertad de autoinvitarme para compartir un tema que siempre será, creo yo, importante para todos los seres humanos, independientemente de la edad que tengamos. Porque en nuestra voluntad radica precisamente el trampolín, el camino, la alternativa para poder llegar a cristalizar ese anhelo de lo que deseamos llegar a ser qué tan importante es la voluntad generalmente cuando he tocado este tema en alguna conferencia, en alguna exposición inclusive en algún eh, trabajo dentro de mis estudios de posgrado suelo citar una experiencia personal Hace ya muchos años me encontraba yo en Maranatá, Maranatá, este centro de espiritualidad en Valle de Bravo, del Carmelo Descalzo, donde he tenido la oportunidad de dar algunos retiros y donde fui durante mucho tiempo capacitada por mi adoradísimo padre Rafael Checa, que desde el cielo, estoy segura, nos sigue acompañando y en una de esas tantas ocasiones que estaba por allá con él capacitándome para jornadas de contemplación y que yo pudiera eventualmente también impartir esta experiencia que fue creada por Rafael mismo nos encontrábamos en el comedor con un grupo de personas que estaban ahí atendiendo a uno de estos retiros contemplativos que daba Rafael personalmente al finalizar la comida alguien se acercó para ofrecerle a él desde la caja de chocolates un chocolate a él le gustaban los chocolates extendió la mano como, como dando la intención de que lo iba a tomar pero inmediatamente la retrajo y dijo no, no muchas gracias, ahora no eso pasó, como pasan tantas cosas, simplemente lo observé, sabiendo que a él le gustaban, me pregunté para mis adentros qué habrá sido, que no le llevó a aceptar el chocolate. Pero terminó la plática con las personas, se levantaron, cada quien se ausentó, pues ya sea para descansar un rato, para meditar, y Rafael me invitó a caminar con él un momento por los jardines. Íbamos conversando, haciendo algunas preguntas de mi parte respecto al, al retiro, a la jornada de contemplación que se estaba dando. Y de repente vino a mi mente la imagen de Rafael diciéndonos muchas gracias. Así que le pregunté, Rafael, ¿qué pasó? ¿Por qué no te comiste el chocolate? ¿Te gustan tanto? y ¿Estás tan flaco? Porque era flaquísimo. Yo creo que era de los que se para de perfil y lo que ves es una raya, ¿no? Le dije, ¿qué pasó, Rafael? ¿Por qué no tomaste el chocolate? Y todo me pareció indicar que él estaba esperando que yo le hiciera la pregunta. Se detuvo en seco, se volteó hacia mí, me tomó del brazo y me dijo, mira, Rosita, mientras no tengas la voluntad para decirle no a un solo chocolate, no tendrás la capacidad para hacer oración diariamente durante una hora. Sin decir más, Giro de nuevo sobre el camino y seguimos caminando. Mientras no tengas la voluntad, no tendrás la capacidad. Un mensaje que en lo personal me quedó fuertemente grabado y que nos habla de lo que es verdaderamente indispensable para poder llegar a ser lo que cada uno de nosotros desea llegar a ser. ¿Qué es la voluntad, queridísimos amigos? Tal vez ese es el título que debemos darle a nuestro programa el día de hoy en que me he tomado la libertad de autoinvitarme. ¿Qué es en realidad la voluntad? Veremos que desde el punto de vista filosófico, pues depende de esa capacidad de razonar para tomar elecciones también desde la filosofía y desde la teología, es una potencia del alma, o sea, una de las grandes capacidades de la mente humana. El concepto alma y mente se ha utilizado de manera indistinta a lo largo de los siglos. Por eso hoy se insiste en que el ser humano es cuerpo, mente, espíritu. El alma durante mucho tiempo se interpretó precisamente como la capacidad pensante, las facultades eh, psíquicas en el sentido de la parte mental. Pero desde cualquiera de los ángulos podríamos decir que la voluntad es una potencia, una capacidad especial de nuestra mente. ¿Qué necesitamos para desarrollar la voluntad? Que es el camino indudable que nos va a llegar a poder hacer asequible el alcance de nuestras metas y sobre todo en esta ocasión la voluntad para llegar a ser plenamente lo que deseamos, lo que anhelamos llegar a ser. La voluntad requiere de ejercicio. Y tal vez por eso he querido iniciar este programa con esa anécdota compartida con el padre Rafael Checa hace tantísimos años. La voluntad es lo que determina la capacidad para lograr lo que anhelamos. Y se requiere de ejercitarse, y de ejercitarse desde las pequeñas cosas, queridos amigos. Algunos anhelamos tener una voluntad de hierro, una voluntad enorme. Sin embargo, no la ejercitamos en las pequeñas cosas, en eso que es lo cotidiano, en eso que es, como decía Rafael, decirle no a un chocolatito, para poder alcanzar a través del ejercicio de la voluntad cosas muchísimo más importantes, mucho más trascendentes y mucho más dentro de la línea de lo que tú y yo anhelamos alcanzar para llegar a ser plenamente. Ahora, hay dos formas de ejercitar la voluntad. Uno, y vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la filosofía, el ejercicio positivo de la voluntad, que significa... Ejercer la voluntad haciendo algo. El ejercicio positivo de la voluntad es una energía de acción. Nos lleva a actuar. Y depende del desarrollo, de los valores, de las virtudes. Depende de fortaleza, templanza. Ejercer la voluntad es hacer algo. Proponerme hacer algo. En la vida espiritual, por ejemplo, el ejercicio positivo de la voluntad es asignarme a mí misma tiempos específicos de oración para practicar la oración. Dando un ejemplo cotidiano, para un deportista, el ejercicio positivo de la voluntad sería el asignarse tiempos diariamente para hacer sus abdominales, sus lagartijas, salir a correr. El aspecto de ejercicio positivo, en otras palabras, nos lleva a la acción. Algo que tenemos que hacer para darle fortaleza a esa voluntad. Pero también lo, existe lo que se ha llamado un ejercicio negativo. Y podríamos decir que el ejercicio negativo no estamos hablando desde el punto de vista de lo malo, de lo desagradable, de lo feo, sino que así como el ejercicio positivo lleva a hacer algo, el ejercicio negativo lleva a dejar de hacer algo. Así como el aspecto positivo es la energía de acción, el aspecto negativo es la energía de freno. Es aquello que nos detiene. Puse un ejemplo... En la vida espiritual, el ejercicio positivo de energía de acción es asignarme un tiempo específico de oración diariamente. El aspecto del ejercicio negativo, energía de freno, sería dejar de hacer aquello que me va sacando de una vida de congruencia espiritual. Como es abusar de alguien, no ser coherente, ...con los valores espirituales que digo tener... ...y me detengo al hacerlo... ...para un deportista... ...así como el ejercicio positivo de la voluntad... ...le lleva a actuar... ...haciendo su ejercicio cotidianamente... ...sus abdominales, sus lagartijas... ...su tiempo de correr... ...el ejercicio negativo... ...sería el no estar comiendo cosas... ...que le van a alterar el peso... ...y ante lo cual... ...no podría llegar a competir... ...el no estar tomando ciertas sustancias... ...que le van a llevar a un análisis positivo de un dopaje. Esa es la energía de freno la que nos va a ayudar a no hacer algo que contrarresta el propósito que nosotros tenemos. En esta vida, queridos amigos, para cualquier cosa que nosotros anhelamos alcanzar, necesitamos forzosamente el ejercicio de la voluntad, tanto de un aspecto como del otro. En la voluntad hay cosas que tenemos que ejercer y hay cosas a las que tenemos que saberles decir no, esto no es lo que debo hacer, no es lo conveniente. En el camino de un objetivo de trabajo, para alcanzar un mejor puesto, un mejor desempeño, tener inclusive un mejor salario... Bueno, hay cosas que debemos de hacer, nuestro trabajo con mayor eficiencia, nuestro trabajo con mayor excelencia, hay que hacerlo y ser cumplido en ello. Esa es la energía de acción, la energía de freno es pues, dejar de tener pereza, es dejar de estarnos levantando tarde, es dejar de ser impuntuales, es dejar de hacer las cosas a la y se va. Entonces la voluntad siempre se va a ejercer desde las dos perspectivas, desde las dos pendientes. Muchas personas piensan que la voluntad depende por entero de nuestras inclinaciones naturales. O sea, es como que el impulso, como llamaría Sigmund Freud, la pulsión, es más fuerte que nosotros. Y pues ni modo, ¿qué quieres que haga? Y algunos nos vamos por la vida diciendo es que pues ni modo, no pude. Ahora sí que la tentación fue más grande que, que yo. Eso es imposible, queridos amigos. Y vamos a, a citar a uno de los grandes de la filosofía desde una perspectiva totalmente racional. Su nombre fue Emmanuel Kant, un gran filósofo allá por el siglo XVIII, si bien recuerdo. Y Emmanuel Kant decía, nuestras elecciones voluntarias se pueden dar en total libertad, a pesar de nuestras inclinaciones naturales, haciendo posible el ir más allá de ellas. ¿Esto qué significa en términos prácticos para ti para mí, y de acuerdo a uno de los más grandes racionalistas de la filosofía, Emmanuel Kant? Quiere decir que lo que tú y yo elegimos a través de nuestra voluntad se puede dar en total libertad No encadenados No atados Y a pesar de las inclinaciones naturales En otras palabras Lo que tú eliges voluntariamente Está por encima De ellas Hace posible que vayas más allá De esa pulsión De ese impulso primario Lo quiero y lo tengo Sin pensar en las consecuencias Lo que tú eliges A través de tu voluntad está en tu libertad y esa es mucho más grande que cualquier inclinación natural que tú tengas. Pero claro, hay que ejercer esa voluntad, hay que ponerla a la práctica, hay que someterla a la acción y hay que también aplicarle la energía de freno, razón por la cual hemos explicado esto hace unos momentos. Ejercer, ejercitar la voluntad desde lo que debo hacer para lograr algo, y evitar desde el otro lado de la moneda todo aquello que se va a interponer frenar todo aquello que por impulso tal vez deseo hacer pero que va a contrarrestar el logro que deseo alcanzar aquí estamos queridos amigos nuestro ejercicio por supuesto dedicado a la reflexión sobre la voluntad esta gran potencia de la Alma, esta gran capacidad de nuestra mente para llevarnos a lograr lo que de verdad anhelamos lograr y llegar a ser lo que todos anhelamos llegar a ser. Así que, como es nuestra costumbre, te pido que te pongas cómodo si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Te pido que respires profundamente, Tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. E imaginando cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se va liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de paz y belleza. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. A nadie le faltan fuerzas. Lo que a muchísimos les falta es voluntad. No existe gran talento sin gran voluntad. Es el valor de la fuerza de voluntad la que abre los caminos. Porque quien tiene la voluntad, tiene la fuerza. Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad. Y es la voluntad la que da valor a las cosas pequeñas para llegar a las cosas grandes. La verdadera fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de una voluntad férrea. La felicidad del ser humano depende de su voluntad. Si tuviésemos suficiente voluntad, casi siempre tendríamos los medios suficientes. Porque hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad, ya que el quererlo es todo en la vida. Si quieres ser feliz, puedes serlo. Es la voluntad la que transporta las montañas mismas. Respira profundamente. Relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes la voluntad queridos amigos retomando las palabras de Manuel Kant Nuestras elecciones voluntarias se pueden dar en total libertad a pesar de nuestras inclinaciones naturales haciendo posible el ir más allá de ellas. Lo que tú y yo elegimos por voluntad se puede dar en total libertad, está más allá de esos impulsos, de esas pulsiones haciéndonos capaces de sobreponernos a ellas y en la vida queridos amigos sin lugar a dudas para alcanzar lo que deseamos, para llegar a ser lo que anhelamos ser, vamos a tener que tener fortaleza para ir más allá de esos impulsos pasajeros que muchas veces nos desvían, sin lugar a dudas, del camino. Ya desde la filosofía clásica, hablamos desde Platón, Aristóteles, se nos dice que la voluntad es la apetencia racional o conforme con la razón en cuanto se distingue de la apetencia sensible que es el deseo cómo traducimos esto en términos cotidianos porque a veces hay que reconocer que los filósofos hablan que nada más entienden ellos la voluntad es un apetito es un un algo que anhelamos tú y yo de acuerdo a la razón se distingue del de apetito nada más sensible que es deseo entonces encontramos voluntad y deseo ¿por qué cosa te dejas llevar más tú? ¿por tu voluntad? ¿que va orientada por tu razón para alcanzar un objetivo? ¿o te dejas llevar por tus deseos? ¿que están movilizados por tus apetitos momentáneos? satisfaces el apetito y se acabó Tendríamos que detenernos a reflexionar cuando elegimos hacer algo ¿Qué es lo que nos está llevando a esa elección? ¿La voluntad que está basada en lo que es razonable para poder alcanzar algo? ¿Es razonable que un atleta haga ejercicio todos los días para poder llegar a la Olimpiada y ser un medallista olímpico? Bueno, por supuesto, es totalmente racional Tan racional que si el atleta no aplica su voluntad en hacer ejercicio todos los días, no llegará jamás a la Olimpiada. Pero está el deseo, que se guía por apetitos momentáneos. Ah, me quiero quedar en la camita otra hora y media, y pues no voy al gimnasio, se acabó. Nos dejamos llevar por esos deseos momentáneos, pero que son los que van socavando boicoteando el que tú y yo podamos alcanzar los grandes logros por eso es que la voluntad hay que aplicarla desde las cosas pequeñas desde lo que es del día a día ya la filosofía nos los está diciendo con toda claridad rené descartes también otro de los grandes filósofos de esa etapa de la historia llamada la ilustración siglo 17 XVII y 18 uno de los grandes en filosofía nos decía que la voluntad son todas las acciones del alma en oposición a las pasiones. Muy interesante su definición, que en términos sencillos nos está ayudando a entender que la voluntad tiene que ver con tu capacidad de la mente, con tu capacidad de ser un ser pensante, capaz de elegir capaz de decidir por una cosa o por otra, en oposición, opuesto a las pasiones, el instinto, el impulso primario, que en todo caso no nos diferencia casi en absoluto de los animalitos. Lo que hace del ser humano un ser tan distinto, tan capaz, es su racionalidad, pero esta desaparece cuando la voluntad no entra en acción, porque eso significa que nos estamos dejando llevar por la pasión. Tu voluntad está presente en todas aquellas decisiones que tú tomes desde tu capacidad pensante, desde tu capacidad de razonar. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que quiero y deseo que oriente mi vida? Mi capacidad de pensar, de ser un ser inteligente O simplemente el antojo pasajero Por una pasión Que en la mayoría de los casos Me puede por completo alejar De la meta que tengo Por eso para llegar a ser Para cristalizar ese anhelo que tenemos De llegar a ser esto o aquello De acuerdo a las metas que cada uno de nosotros Se propone La voluntad es indispensable y hemos de fortalecerla. La voluntad para llegar a ser. Sin ella, queridos amigos, llegar a ser lo que anhelamos es virtualmente imposible y si no, por lo menos altísimamente improbable. Hemos ido mencionando cómo la filosofía contempla lo que significa, lo que representa la voluntad. Y quiero citar a Johannes Fichte, un gran filósofo del siglo XVIII, que me parece en sus cortas palabras nos habla de una amplitud respecto a la voluntad verdaderamente impresionante. Fichte nos dice que la voluntad es la facultad para cumplir el paso de la indeterminación a la determinación, con conciencia. Y bueno, como a veces hay que traducir efectivamente este lenguaje un poco académico o a veces rebuscado de los filósofos, vamos a aterrizar esto que me parece es síntesis de lo que hoy hemos querido compartir. La voluntad es la facultad, o sea, es la capacidad, es lo que nos permite ir de la indeterminación, del no hacer... Del no ser, del no lograr A la determinación A definir lo que queremos A establecer lo que anhelamos Y dar ese paso con conciencia Sin voluntad no podemos caminar, dirigirnos de manera consciente En la dirección de lo que tú y yo determinamos que queremos y anhelamos alcanzar es una manera muy importante de decirnos que entre el no ser no ser lo que quiero no hacer lo que anhelo y el llegar a ser lo que sí espero llegar a ser y lograr lo que sí quiero el paso entre una y otra se media a través de la voluntad que requiere de una conciencia o sea de que conscientemente dándonos cuenta hagamos las cosas necesarias para llegar a ser y frenemos aquello que nos impide alcanzar lo que verdaderamente anhelamos. San Juan de la Cruz, que mencionó la palabra voluntad más de 600 veces en sus obras y que nos habla mucho de las virtudes que tenemos obviamente que ejercer, desarrollar, nos dice en su libro, primer libro de la subida, que todas las virtudes crecen en el ejercicio de una. ¿Qué significa para ti para mí? Significa que cualquier cosa que tú y yo anhelemos alcanzar, toda virtud, todo valor, toda capacidad, toda habilidad, toda destreza que tú y yo anhelemos alcanzar, Desarrollar y llevar a su plenitud se ejerce en la medida en que practiquemos tan solo una de ellas pero el ejercicio aunque sea tan solo de una de ellas es indispensable no podemos brincarnos por así decir esa, esa ley la voluntad es la que nos lleva precisamente a actuar la voluntad queridos amigos para tener ejercicio para que se acrecente, para que se fortalezca, tiene, como decía también San Juan de la Cruz, que decidirse a hacer la subida. A ti, seguramente, al igual que a mí, nos sorprende, nos maravilla esas personas alpinistas que suben las altas montañas, llegan a la cima, ven estos espectáculos magníficos de la naturaleza, Estamos conscientes del esfuerzo que han tenido que realizar para llegar a la cima de la montaña. La subida al monte siempre es escarpada, siempre va a requerir de esfuerzo. Y en esa subida al monte, estos alpinistas tienen que ir por etapas y tienen que ir dejando atrás ciertas cosas innecesarias porque cargando todas las cosas no podrían subir. Tienen etapas donde colocan sus casas de campaña, pero no pueden pretender subir hasta la cima cargando la casa de campaña entera. ¿A qué me refiero? En el camino, queridos amigos del esfuerzo, vamos a tener que ser desprendidos. Tendremos que ir dejando a un lado ciertas cosas. No podemos, como dicen, silbar y mascar pinole al mismo tiempo. O una o la otra. La subida, el camino estrecho, como se ha dicho a lo largo de los siglos, representa algo indispensable para poder alcanzar la cima de la montaña. Tu meta, tu cristalización de llegar a ser todo lo que tú anhelas llegar a ser. La voluntad, queridos amigos, dependen del ejercicio, dependen de tomar la determinación, ...de la práctica, por así llamarlo. En el libro de Llama, también de San Juan de la Cruz... ...hay una frase muy hermosa que dice... ...tu vientre que es tu voluntad. ¿Qué es el vientre, queridos amigos? El vientre de nosotros, las mujeres, es lo que gesta la vida. Es lo que va a dar, eventualmente, la luz a que un ser humano nazca al mundo... Tu vientre, que es tu voluntad En otras palabras, tu voluntad, que es donde vas gestando aquello que deseas verdaderamente alcanzar Solo aquello que tú ejerces con voluntad es lo que te va a dar la posibilidad de lograr tus metas De lograr lo que verdaderamente anhelas desde las cosas pequeñitas, porque seguramente estarás pensando, pero ¿cómo ejercerla? Empieza por lo pequeño. Empieza porque si quieres hacer ejercicio, en vez de forzarte a ti mismo cuando nunca lo haces, a ir al gimnasio todos los días una hora, empieza por caminar tan solo 10 minutos tres veces a la semana. Y cuando veas que has logrado esas tres veces por semana, entonces lánzate. Hacerlo todos los días. Y cuando te des cuenta que puedes hacer ejercicio 10 minutos tan solo todos los días, lánzate a que sean 15. Y de 15 sube a 20. Y cuando te des cuenta, habrás logrado lo que te has propuesto. Algunas personas siguen pensando que todo depende de la buena suerte. De que es que algunos tienen firme voluntad y otros, otros la tenemos demasiado frágil. Pero también citando a San Juan, solía decir, cada uno toma de la fuente como lleva el vaso. ¿Qué tanto te preparas tú? ¿Qué tanto haces ese ejercicio voluntario cotidianamente? De eso dependerá el, el que logres alcanzar cada vez mayores y mejores cosas. La voluntad, queridísimos amigos, debe conformarse en un hábito Todo aquello que tú practicas con asiduad, asiduidad, para decirlo correctamente Se va a convertir en un hábito Hay que ser asiduos a algo Aquello que te va a llevar a concretar tu meta, tu objetivo Por lo tanto, y como síntesis y conclusión ¿Qué es lo que anhelas llegar a ser? Bueno, ponte a pensar qué cosas requieres para lograrlo. Y empieza a practicar de a poquitos alguna de esas cosas que te serán indispensables para concretar la meta. En la medida, queridos amigos, que lo hagas, en esa medida vas a ir adquiriendo un hábito. Hasta que llega un momento en que no te cuesta ningún esfuerzo elegir esto en vez de aquello, porque te has habituado a ello. En otras palabras, y para poner un ejemplo concreto, si te habitúas a hacer ejercicio todas las mañanas, llegará un momento en que se convierte en un hábito, te será muy fácil realizarlo, pero eso requirió en sus inicios de caminar ese camino estrecho, de subir esa montaña escarpada para que finalmente llegue, sin lugar a duda, a la cima. Nosotros establecemos nuestros hábitos, decidimos qué hábitos tenemos y cuáles no. Recuerda que la voluntad tiene dos formas de ejercitarse, haciendo por una parte y dejando de hacer por la otra. Si conservamos esto en la mente, llegaremos a desarrollar hábitos de acuerdo a lo que verdaderamente anhelamos. Y lograrlo es lo que nos lleva a la realización de nuestros objetivos. Está en nuestras manos, en nadie más. Todo depende de nuestra voluntad. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos, una vez más, gracias